0: I lytter til Radio Krishna, en dybere dimension i radio. Sidste gang vi var ved Bhagavad Gita, fik vi læst det første af Bhagavad Gita's fire grundlæggende vers, der kaldes for Bhagavad Gita's Chattu Det var tekst 8 i det 10. kapitel, og teksterne 8, 9, 10 og 11 regnes for Bhagavad Gita's fire essentielle vers. Og vi fortsætter i denne sekvens i dag, men før vi gør det, kan jeg lige gentage vers nummer 8, for som ligesom at få sammenhængen med, altså selve verset, uden den temmelig lange kommentar, som vi fik med sidste gang. Udover det så er det Jørgen Nannen der er, der sidder bag mikrofoner og teknik. Tekst og orden. Ahang sarvassya prabhavo mattasarvang pravaratathe iti matwa majanty man. Buddha bhava samanvita ha. Jeg er kilden til alle onde og materielle verdener. Alting udstråler fra mig. De vise, der ved dette, yder mig hengiven tjeneste og tilbeder mig, af hele deres hjerte. Og så tekst 9. Mat bodhayanta parasparam. Mine rene hengivenheds tanker bevarer i mig. Deres liv er fuldstændigt hellighed, min tjeneste og de finder dyb tilfredsstillelse og lyksalighed i hele tiden at oplyse hinanden og tale om mig. Hertil kommenterer A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Rene hengivne vil særpræge nævnes her. Forpligter sig fuldstændigt på Herrens transcendentale i tjeneste. Deres sind kan ikke afledes fra Krishnas lotusfødder. Deres tale kredser kun om de transcendentale emner. Symptomerne på rene hengivne bliver især beskrevet i dette vers. Den højeste herres hengivne er døgnet igennem optaget er og optaget af lovpriser, den højeste herres kvaliteter og tidsfordriv. Deres hjerte og sjæl er konstant oversvømmet af Krishna, og de finder glæde i at tale om ham sammen med andre hengivne. På den hengivende tjenestes indledende stadier nyder de den transcendentale glæde fra selve tjenesten, og på det modende stadie befinder de sig i faktuelt forankret kærlighed til Gud. Når de først befinder sig i denne transcendentale stilling, kan de nyde den højeste fuld ændrelse, der bliver udvist af Herren i hans bolig. Herren Chaitanya sammenligner transcendental hængiven tjeneste med at plante et frø i hjertet på et levende væsen. Der er i levende væsener, der vandrer mellem universets forskellige planeter, og ud af disse er der kun få, der er heldige nok til at møde en ren hingiven, og derved få chancen for at forstå hengiven tjeneste. Denne hengivene tjeneste er netop ligesom et frø, og hvis det sås i hjertet på et levende væsen, samt hvis han vedvarende reciterer, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Rama har det. vil dette frø spire, ligesom frøet til et træ, Spire ved regelmæssig vanding. Den hengivne tjenestes åndelige plante bliver ved gradvist at gro, indtil den gennemtrænger tildækningen over det fysiske univers og kommer ind i den åndelige verdens Brahma jyoti Og Også i den åndelige verden bliver planten ved med at gro, indtil den er nået til den øverste planet, der kaldes for Goloka Brindaban, Krishna's surene planet. Til sidst søger planten sin tilflugt under Krishnas lotusfødder og falder til ro der. Ligesom der på en plante med tiden gror frugter og blomster, vil også denne plante af hengiven tjeneste frembringe frugter og vandingsprocessen i form af lovsang og påhøre bliver. Denne plante af hengiven tjeneste bliver beskrevet til fulde i Titania Charitamrita i Majalitas kapitel 19. Det forklares der, at når hele planten søger tilflugt under den højeste herres lotusfødder, bliver man helt fordybet i kærlighed til Gud. Til den tid kan man den ikke for et øjeblik leve uden at være i kontakt med den højeste herre, ligesom en fisk ikke kan leve uden vand. I den tilstand opnår den hengivne i virkeligheden de transcendentale kvaliteter i forbindelse med den højeste herre. Srimad Bhagavatam er også fuld af sådanne fortællinger om forholdet mellem den højste herre og hans hengivne. Derfor holder de hengivne så meget af Srimad Bhagavatam, som udtalte Bhagavatam selv. Srimad Bhagavatam, burde han Amalang Jadwajs Det er fra 12. bog 13. kapitel tekst 18. I denne fortælling er der intet om materielle kvaliteter, økonomisk udvikling, sande nydelse eller befrielse. Shreemad Bhagavat er den eneste fortælling, hvor den transcendentale natur af den højeste herre og hans indgivende bliver udtømmende beskrevet. Således finder de realiserede sjæle i bevidsthed vedvarende glæde i at høre sig af den transcendentale natur, ligesom en ung mand og en ung pige finder glæde i at være sammen. text 10 De til dem som konstant helliger sig min tjeneste med kærlighed giver jeg den forståelse med hvilken de kan komme til mig Kommentar I dette vers er ordet buddhe yogam af stor betydning vi husker måske, at herren i sin undervisning til Ardejun i andet kapitel sagde, at han havde fortalt ham om mange ting, og at han nu ville fortælle ham om buddhi-yogaens fremgangsmåde. Nu bliver buddhi-yoga forklaret. Buddhi-yoga i sig selv vil sige handling i bevidsthed, Det udgør den højeste intelligens. Budhi betyder intelligens, og yoga betyder aktiviteter eller højnelser inden for yogans mystik. Når man forsøger at vende hjem til guddommen igen og tage fulde, indlader sig på krydsnerbevidsthed i hengiven tjeneste, kaldes ens handling for buddhijok. Med andre ord er buddhijok den proces, hvorigennem man kommer ud af den materielle verdens indvikling. Det endelige mål med fremskridt er for Folk er ikke klar over dette, derfor er omgangen med hengivende og en ægte master af stor betydning. Man bør vide, at målet er kristner. Og når målet er fastsat, bevæger man sig langsomt med, sikkert af vejen, og til sidst når man målet. Når en person kender livets mål, men er fra til arbejdets frugter, handler han i Karimajok. Når han kender målet som Krishna, men finder behag i mentale grupperier til forståelse af Krishna, handler han i Jarnajok. Og når han kender målet og fulde søger kristner i kristnerbevidsthed, handler han i bhakti-yoga eller buddhi-yoga. Der er den fuldt færdige yoga. Denne fuldkommende yoga er livets tøjst perfekte niveau. En person har muligvis en ægte åndelig mester og er måske tilknyttet en åndelig organisation. Men er han endnu ikke begavet nok til at gøre fremskridt, giver kristner ham undervisning indefra, således at han i sidste ende kan komme til ham uden besvær. Kvalifikationen er, at en person lader sig engagerer vidvarende i bevidsthed og kærligt og yder alskens tjeneste. Man må gøre noget arbejde for kristner, og det arbejde skal gøres med kærlighed. Er den hengivende ikke begavet nok til at skride frem på selvindsigtens vej, men er oprigtig og heldig i den hengivende tjenestes aktiviteter, giver Herren ham en chance for at gøre fremskridt og i sidste ende nå ham. st elve. Det er sjrme af var no kan man bareet ham, og ham manjne djanget der mig har. Nær ser je om hjjertm be de i beer be For at viser dem særlig bare om hjrdighed, ud som tvæler i deres hjerter Med de lysende lampe det mørke der afføds af uvidenhed manæ, da herren Chaitanya var i Benares for at udbrede sangne, har det Krishna, har det Krishna, 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 har det, har har Rama, har i Rama, 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 Rama har det, blev han fuldt af tusindvis af mennesker. På karsharen under så der så det der var en ganske indflydelsesrig og lærte akademiker i Benares på den tid beskyldte herren Chaitanya for at være et følelsesmenneske. Samtidig kritiserer værdige filosofer, de hengivende, fordi de tror, at de hengivende overvejende befinder sig i uvidenhedens mærke og er filosofisk naive følelsesmennesker. Dette er dog i virkeligheden ikke tilfældet. De er højt uddannede akademikere, der har fremsat hengivenhedens filosofi. Men skulle en hengiven tilgang ikke ønske at benytte sig af deres litteratur eller den af deres åndelige mester, bliver han så frem han at være hjulpet af og personligt ind i hjertet. Så det skal den oprigtige hengivne der er engageret i kristen bevidsthed ikke være uden viden. Den eneste kvalifikation er at man udøver hengiven tjeneste i fuld kristen bevidsthed. de filosofferne tror at man uden filosofiske overvejelser ikke kan være i besiddelse af ren viden. Til dem giver Herren dette svar. De, som er aktive i rengiven tjeneste, skulle de sågar mangle tilstrækkelig uddannelse eller viden om de vigtigste principper, bliver alligevel hjulpet af den højeste herre, som udtalte i dette vers. Herren fortæller Adajun, at det i praksis er umuligt at forstå den højeste sandhed, den absolute sandhed, guddommens højeste person, alene i kraft af spekulation. Siden den højeste sandhed er så mægtig, at han umuligt lade sig at forstå, eller nå, kun i kraft af ens mentale anstrengelser. Man måtte vedblive med mentale grupperier i millioner af år, og er man ikke hengiven, eller er man ikke en elsker af den højeste sandhed, vil man aldrig fatte Krishna eller den højeste sandhed. Kun ved en dægtig tjeneste er den højeste sandhed kristner behaget, og hvis sin ubegribelige energi kan han lade sig åbenbare for den rene hængivnes hjerte. Den rene hengivne har hele tiden Kristner inden i sit hjerte, og i Kristners samvær, der er netop bliver som solen, bliver uvidenheds mørke straks forjaget. Det er den særlige barmhjertighed, Kristner viser den rene hengivne. På grund af den materielle omgangsforurening gennem mange millioner af fødsler er ens hjerte konstant tildækket af materialismens støv. Men når man tager del i given tjeneste og konstant lovsanger har det i Krishna, sker der en hurtig klaring af støvet, og man hæbes til niveauet af ren viden. Det endelige mål, hvis nu, kan alene nås ved denne lovsang og hengiven tjeneste, og ikke ved mentale grupperier eller argumenter. Den rene hengivne behøver ikke at bekymre sig om livets materielle behov. Han skal ikke være urolig, fordi når han får fjernet mærket fra sit hjerte, bliver alting sørget for af den højeste herre, der glædes over den hengivnes andægtige tjeneste. Det er kernen i Bhagavad Gita's undervisning. Ved at studere Bhagavad Gita, kan man blive den højeste herre, en helt overgiven sjæl og tage del i ren tjeneste. Som herrerne overtager ledelsen, bliver man helt fri for en hver art materialistisk bestræbelse. Tekst 12 og 13. Padang brahma padang dhamma vi Paramang Bhavan du er Du er Gudams person, Den er tilflugt, Den reneste, den absolute sandhed du er den evige, transcendentale, oprindelige person, den ufødte, den største. Alle de store vismænd, såsom Nardet, Asita, Devala og Vias bekræfter denne sandhed om dig, og nu erklærer du dig selv for mig. Kommentar I disse to vers sker den højeste herre, majavardige filosofferne en chance, fordi det her er tydeligt, at den højeste herre adskiller sig fra den individuelle sjæl. Efter at have hørt Bhagavad Gita's fire grundlæggende vers, altså tekst 8-11 i det, det tiende kapitel, blev Arjuna helt fri for alle tvivl og accepterede Krishna som guddommens højste person. Han er prompte og efter tryggeligt. Du er parang Brahma, guddommens højste person. Og til det udtalte Krishna at han er ophavet til alt og alle. En hver halvgud og et hvert menneske er afhængig af ham. Mennesker og halvguder tænker på grund af uvidenhed, at de er absolute og uafhængige af guddommens højeste person. Denne uvidenhed bliver fuldstændig fjernet ved ydelse af hengiven tjeneste. Det har Herren allerede forklaret i forrige vers. Nu accepterer Arjun ved hans nåde ham som den højeste sandhed, helt i overensstemmelse med vedisk forskrift. Det er ikke fordi Kristner er Arjunens nære ven, at Ardajun smiger ham ved at kalde ham guddoms højeste person, den absolute sandhed. Alt det, Ardajun siger i disse to vers, bliver bekræftet af vedisk sandhed. De vediske budbestyrker, er kun den, som yder den højeste herre, hengiven tjeneste, kan forstå ham, hvorimod andre ikke kan. Hvert og et af de ord, Ardajun siger i dette vers, bekræftes af vediske udtalelser. I kender Upanishad står der, at den højeste brahman er altings sted, og Krishna har allerede forklaret, at alting hviler på ham. Mundaka Upanishad bekræfter, at den højeste herre, i hvem alt hviler, alene kan erkendes af dem, som hele tiden tænker på ham. Denne konstante tanke på Krishna er smaranam, en af den hengivende tjenestes metoder. Det er alene i kraft af hengiven tjeneste til Krishna, at man kan forstå sin stilling og gøre sig af med det fysiske lame. I vidderne bliver den højeste her accepteret som den reneste af de rene. Den som forstår, at Krishna er den reneste af de rene, kan rentes for handling. Man kan ikke desidentificeres for syndig aktivitet med mindre, men overgiver sig til den højeste herre. Ardajuns accept af Krishna som den højeste rene, er overensstemmende med parbuddene i vedisk litteratur. Det er det bekræftes til lige af store personligheder, af hvilke narder er den førende. Krishna er guddommens højeste person, og man må vedvarende meditere på ham og nyde sit transcendentale forhold til ham. Han er den højeste eksistens. Han er fri for lægemlige behov, fødsel og død. Ikke alene bliver dette bekræftet af Radjun, men af alle vediske bøger, puranaer og historiske redegørelser. I al vediske litteratur bliver Krishna således beskrevet, og den højeste herre siger også selv i 4. kapitel, citat, selvom jeg er ufødt, viser jeg mig her på jorden for at etablere religiøse principper, citat slut. Han er den højeste oprindelse. Han har ingen årsag, da han er alle årsagers årsag, og alting udgår fra ham. Denne perfekte viden kan opnås ved den højeste herres barmhjertighed. Her udtrykker sig adjun gennem Krishnas nåde. Ønsker vi at forstå Bhagavad Gita, må vi acceptere udtalelserne i disse to vers. Det, de kaldes for paramparar-systemet, accept af Med mindre man befinder sig i disciplerækken, kan man ikke forstå Bhagavad Gita. Det der altså ikke gør, er ved såkaldt akademisk uddannelse. Desværre fastholder de, som lader sig oplæse ved akademisk uddannelse, deres stædige overbevisning om, at kristner er en almindelig person. Tekst Sårevæmme i det, retange manier, jeg nemlig angiver det, som jeg elsker, når O, kristner, jeg accepterer helt og fuldt alt det, du har fortalt mig. Hverken halvguder eller dæmoner, o oh herre, kan forstå din personlighed. Kommentar: Her bekræfter at Jun at personer af troløs eller dæmonisk natur ikke kan forstå Krishna. Han kan endelig ikke kendes af guderne for der slet ikke er tale om den moderne verdens såkaldte lærte. Ved den højeste herskerskærlighed har Ardun forstået, at den højeste sandhed er Krishna, samt at han er den fuldende ene. Man må således gå i Arduns fodspor. Han blev givet Bhagavad Gitas autoritet til kende. Som beskrevet i fjerde kapitel var disciple-rækkens system til forståelse af Bhagavad Gita gået tabt, og derfor genoprettede Krishna denne disciple-række med Arjuna, fordi han opfattede Arjuna som sin nære ven og en stor hengiven. Derfor, ligesom vi har udtalt i vores indledning til Gito Panishad, skal Bhagavad Gita forstås i systemet af Der parampara. Da paramparasystemet gik tabt, blev Arjuna valgt til at forny det, Arjuns accept af, at Krishna siger bør følges, der kan vi forstå Bhagavad Gita's essens, og kun der kan vi forstå, at Krishna er Guddommens højeste person. Tekst 15. Svøjer med i varet manad ved tag tvang på du mig. det det hvad gør det. I sandhed er det kun du, som kender dig selv ved din egen indre kraft, o-højeste person. Altings oprindelse, herre over alle skabninger, Gud over alle guder, herre over universet. Kommentar. Den højeste herre Krishna kan kendes af personer, der befinder sig i et forhold til ham, gennem ydelse af hengiven tjeneste ligesom Ardajun og hans tilhængere. Personer med en dæmonisk eller ateistisk mentalitet kan ikke kende Krishna. Mental spekulation, der leder en bort fra den højeste herre, er en alvorlig synd. Og den, som ikke kender Krishna, skal ikke forsøge sig på at kommentere der. Bhagavad Gita er Kristeners ord, og siden den er Kristeners videnskab, skal den forstås fra Kristner, ligesom Arjuna forstod den. Den skal ikke tages imod fra ateistiske personer. Som udtalte i Hagvarts første bogs andet kapitel tekst 11: Den højeste sandhed erkendes i tre aspekter som upersonlig i Brahman, lokaliseret på Dama Atma, og endeligt som guddoms højeste person. Så på det sidste forståelsestadie af den absolute sandhed, kommer man til guddommens højeste person. En almindelig mand, eller sågar en befriede mand, der har opnået indsigt i upersonlig i Brahman, eller lokaliseret på Dama Atma, har ikke nødvendigvis en forståelse af Guds person. Sådanne mænd kan således forsøge sig på at forstå den højeste person ud fra Bhagavad Gita's vers, der bliver talt af, denne person, Krishna. Under tiden accepterer upersonlighedsdyrkerne Krishna som Bhagavan, eller de accepterer hans autoritet, og dog kan mange frelsede personer ikke forstå Krishna som Purushottam, den ypperste person. Derfor tiltaler Ardajun ham som Purushottam, Alligevel er man muligvis ud til at forstå, at krysner er far til alle levende væsener. Derfor tiltaler Ardajun ham som hovedophaverne, og hvis man kommer til kendskab om ham som alle levende væseners fader, kender man ham måske alligevel ikke som den højeste hersker. Derfor tiltales han her som hovedesja, en højeste hersker. Og skønt, man måtte være bekendt med kryssner som alle levende væseners højeste hersker, Kender man ham ikke nødvendigvis som ophav til alle halvguderne, så han tiltales her i som det, hvad det var, den tilbydelsesværdige Gud for alle halvguder. Og selvom man kender ham som alle halvguders tilbydelsesværdige Gud, kender man ham måske ikke som altings ejer. Derfor bliver han her tiltalt som Så Således bliver sandheden om Krishna slået fast i dette vers ved Arjuna's indsigt. Og vi må gå i hjertet fodspor for at forstå Krishna som han er. Tekst 16. Vaktum arhasya sheshrena divyahya atmavibhutaya Jab heder, vi behøver til hederen vi Vil du være så venlig at fortælle mig om dine guddommelige overdådigheder? Ved hvilke du gennemtrænger alle disse verdener? Kommentar: I dette vers leder det til, at Arjuna allerede er tilfreds med sin forståelse af guddommens tøjste person Krishna. Ved Krishna's nåde er Arjuna i besiddelse af personlig erfaring, intelligens og viden samt alt andet den person måtte eje. Og i kraft af alt det har han forstået Krishna som guddoms person. For ham er der ingen tvivl, og alligevel bliver han Krishna om at forklare sin allgennemtrængende natur. For at almindelighed og upersonlighedsforfægtere i særdeleshed interesserer sig som regel for den højeste allgennemtrængende natur. Så det det Arjuna Krishna om hvordan han eksisterer i sit alt trængende aspekt gennem sine forskellige energier. Man bør vide, at Ardegiun stiller dette spørgsmål på vegne af den almindelige befolkning. Tekst 17 Katang vidyam hang jo gennem stavarang sadar paritimdeen si O Kristner, O Højeste Mystiker, på hvilken måde skal jeg konstant tænke på dig, og hvordan skal jeg kende dig? I hvilke forskellige former skal du huskes, O oh, Højeste Guddommelige Person? Kommentar, som udtalt i forrige kapitel, er Gudoms Højeste Person dækket af sin yoga-mejer. Kun overgivende sjæl og hengivende, kan se ham. Nu er Juna overbevist om, at hans ven, Krishna, er den højeste gud, men han ønsker at få kendskab til den generelle metode, hvor med den altgennemtrængende herre kan forstås af den jævne mand. Jævne mand, herunder dæmoner og ateister, kan umuligt kende Krishna, fordi han bliver bevogtet af sin yoga energi Og som sagt, stiller June disse spørgsmål for deres skyld. Den bedre hengivende, ønsker ikke kun sin egen forståelse, men at hele menneskeheden skal forstå. Således åbner det for, som den som hengiven, han er, at den jævne mand kan forstå den højeste herres alt gennemtrængende natur. Han tiltaler specifikt Krishna som yogin, som Shri Krishna er herre over yoga-maja-energien, ved hvilken han bliver tildækket og afdækket for den jævne mand. Den jævne mand, der ingen kærlighed har til Krishna, kan ikke konstant tænke på Krishna. Derfor må han tænke materielt. Arjuna forholder sig til den måde, denne verdens materialister tænker på. Ordene keshu til Jabhara, Vsu henviser til den materielle natur. Ordet har betyder fysiske ting. Da materialister ikke er i stand til at forstå Krishna åndeligt, rådes de til at samle opmærksomheden om fysiske ting og forsøge at se hvordan Krishna kommer til udtryk i fysiske repræsentationer. Tekst 18. Hvis der er natma no jokang, vi behøver Behøver jeg ikke have træbt det, hæ, shrelner vador, nas de med vil du være så elskværdig igen i detaljer at beskrive dine overdodheders mystiske kraft? Jeg vil aldrig imed at høre om dig, for jo mere jeg hører, jo mere får jeg lyst til at smage Guddrikken af dine ord. Kommentar. En linje udtales ved at over for Sutagoswami af Naimishardanias regier, anført af Shownak. Udtalen var: "Vayang tu na vitripyaam uttama chelloka vikrami, ya chren vadang rasagnang swadu swadu pada pada." Citeret. Men vi aldrig med, siger man vedvarende hører om Krishna's transendentale tidsfordrivel, der lave med udsøgte bønner. De, som er indtræde i et transcendentalt forhold til Krishna, vil for hver det eneste skridt smage beskrivelserne af hans lege. Citat slut. Og det er fra Bhagavats første bog, første kapitels tekst 19. Således er Arjuna interesseret i at høre om Krishna, og der navnlig, hvordan han forbliver den altgennemtrængende højeste herre. For så vidt angår dem gudedrik, er en hver fortælling eller udtalelse om krishna nøjagtigt ligesom gudedrik, og denne gudedrik kan opleves ved praktisk erfaring. Moderne historier, skønlitteratur og historiske redegørelser adskiller sig fra herrens transcendentale tidsfordriv på den måde, at man bliver træt af at høre værtslige historier, men man bliver aldrig træt af at høre om krishna. Det er alene af denne grund at historieskrivningen for det ganske univers er fyldt med henvisninger til guddommens inkarnationers tidsfordriv. Puranaerne er historiske redegørelser fra svunden tid, der fortæller om herrens inkarnationers forskellige tidsfordriv. På den måde forbliver emnet for altid friskt, trods gentagende læsninger. 6.19 Shriebhagavan Uatja, Hanta te katajasjami, det jeg, hjertma vi behøver, det er jeg, har højeste person sagde, Ja, jeg vil fortælle dig om mine gevaldige manifestationer, men kun de fremtrædende, da mine overdådigheder er uenelige. Kan man tage Krishnas storhed og overdådighed, lader sig umuligt begribe. Den individuelle sanser er begrænset, og tillader ham ikke at forstå totaliteten af Krishnas virke. Og alligevel forsøger de hengivende at forstå Krishna, Men ikke ud fra det princip, at de på noget tidspunkt eller i nogen tilstand af liv, vil kunne forstå Krishna til fulde. Snar er selve emnerne om Krishna i en sådan grad velbehagelige, at de hengivne opfatter dem som gudedrik. Således finder de hengivne nydelse i dem. I drøftelsen af Krishnas og hans hængivnes overdådigheder finder de rene hengivne transcendentalt behag. Derfor ønsker de at høre og diskutere dem. Kristner er klar over, at de levende væsener ikke er i stand til at påskynde omfanget af hans overdådigheder, så han inviterer I kun at fortælle om de hovedsagelige manifestationer af hans forskellige energier. Ordet et eller hovedsageligt er meget vigtigt, da vi kun er i stand til at forstå nu er det få af de hovedsagelige detaljer om den højeste her, da hans egenskaber er uendelige Det er umuligt at forstå dem alle, og vi behudig, som det bruges i dette vers, henviser til de overdådigheder, hvormed han styrer hele manifestationen. I ammer kosh ordbogen står der, at vi de henviser til den usædvanlige overdødighed. Upersonlighedsstyrkeren eller panteisten kan ikke forstå den højeste herres usædvanlige overdådigheder, og i udbredelsen af hans guddommelige energier. Både i den materielle og åndelige verden er hans energier fordelt i enhver mangfoldighed af udtryk. Nu beskriver Krishna, hvad der direkte kan opfattes af den jævne mand, således bliver en del af hans sproget energi beskrevet på denne måde. tekst 20 Ahamat ma gudakesh sarvabhuta shayasthita Aham adish Jeg er oversælen uradjuen til stede i hjertet på alle levende væsener. Jeg er begyndelsen, midten og slutningen på alle skabninger. Kommentar I dette vers bliver Adjuen tiltalt som Gud Arkesh der betyder den, som har besejret søvnens mærke. De, som sover i uvidenhedens mærke, kan ikke forstå, hvordan Guddommens højste person på forskellige måder giver sig selv til kende i de materielle og endelige verdener. Således er denne Krishnas tiltale af Arjuna af betydning. Fordi Ardun er hævet over dette mærke, indvillig er person i at beskrive sine forskellige Krishna giver først, og det den information, at han er hele den kosmiske sjæl i kraft af sin primære udvidelse. Før den materielle skabelse, antager Herren ved sin fuldstændige udvidelse inkarnationerne, og fra ham begynder alting. Derfor er han atmar sjælen over var de kosmiske elementer. Den totale materielle energi er ikke skabelsens årsag, i virkeligheden indtræder Mahavishnu i var, det totale materielle energi. Når har Mahavishnu træder ind i de manifesterede universer, viser han sig igen som oversjælen i hver dag et af de levende væsner. Vi erfarer, at det levende væsens personlige krop skyldes den åndelige stedværelse. Uden til stedværelsen af den i sjæl kan kroppen ikke udvikle sig. Ligeledes skal den materielle manifestation ikke udvikle sig med mindre den højeste sjæl, Krishna, træder ind. Subal Upanishad udtaler, Pagrindyadis Sarababha Dandriyamis der Shishi Chanarajanaha. Citat. Guddommens højeste person eksisterer som oversjælen i alle manifesterede universer. Citat slut. De tre Purus avatarer bliver beskrevet i Shrimad Bhagavatam. De bliver også beskrevet i Satvatat Tantra. Vishnu Stu Tri Neru Bani, Purusak Janjatho Vidhuhu. Gudam så person manifesterer tre aspekter, som Karana Vishnu, Garabhodaksai Vishnu og Shiro Vishnu. I denne med tredje manifestation, Mahavishnu eller kan Dharkasha Vishnu nu bliver beskrevet i Brahma, som hedder 5.47. Ja, hvad den højeste herre Krishna, alle årsagers årsag, ligger ned i det kosmiske ocean, som Maharaj Visnu. Derfor er Guddoms højeste person begyndelsen på dette kosmos, opretholderen af de kosmiske manifestationer, samt slutningen på et energi. 61. Aditya nam ahang vishnur joti shing ravir ang shuman marietir marutam asmi na ahang shishi e aditya er ja Vishnu. e luskila er ja solen e Maruta er ja marieti applenstiana er ja mone kommentaar der er tsar aditya af hvilket Krishna er den førende. Blandt alle lysende himellæmmer på himlen er solen den førende, og i som Samhita bliver solen accepteret som den højeste herres glødende øje. Der er 50 forskellige vinde, der blæser i aderen, og disse vindes herskende guddom, Marichi, repræsenterer Krishna. Blandt stjernerne er månen den mest fremtrædende om natten, og således repræsenterer månen Krishna. Ud fra dette vers lader det til, at månen er en af stjernerne, så de stjerner, der fungerer på himlen, genspejler også solens lys. Teorien om, at der er mange sole i universet, accepteres ikke af vedisk litteratur. Solen er en, og ved at genspejle solen, giver månen lys, ligesom også stjernerne. Siden Bhagavad Gita her henviser til, at månen er en af stjernerne, er de funklende stjerner ikke sole, men kan sammenlignes med månen. Tekst 22. Ved Anang samaved osmi. Det var vårenam osmi væsver. Indri Anang menneske osmi Buddha Er vederne er jeg samaveder. Af helguderne er jeg Indra, himlens konge. Af sanerne er jeg sendet, og i de levende væsner er jeg den levende kraft, bevidstheden. Kommentar. Forskellen på stoffer og er, at stoffet i modsætning til det levende væsen ingen bevidsthed har. Derfor er denne bevidsthed overordnet og evig. Bevidsthed kan ikke frembringes ved en kombination af fysisk stof. Tekst 23. Rudra Shankaras Chasmi. Vittejso jaksa raksasam personal bavakas chasmi meru chikharinaamam. Blant rudraane er jeg Shiva, Ayaksha jaksaa og raksasam er jeg Eh herre Kobera, e basua er, er jeg ir, agne, og e meru. Kommentar. Der er 11 Rudra, af hvilke Shankara, herren Shiva, er den førende. Han er den højeste herres inkarnation med ansvar for uvidenhedens fremtrædelsesform i universet. Yaksarnes og Raksasarnes ledere er Kubera, halvgudernes skatmester, og han repræsenterer den højeste herre. Medo er et bjerg, der er berømt for sine rige naturressourcer. På 24. samme, som en konge mang, vil de hib hædte ved herspætten. Sena ni næm af præster ordet, skal du kende mig som den førende brehaspati. herspætten. Af generaler er jeg kardekæjer, og af vandmasser er jeg oceanet. Kommentar: Indra er himmelplaneternes førende halvgud og er kendt som konge over himmelrødet. Den planet, over han regerer, kaldes for Indraluk. Brehaspati er Indras præst, og siden Indra er den førende af alle konger, er Brehaspati den førende af præster. Og ligesom Indra er den førende blandt konger, er ligeledes Skanda eller Gardekeya, der er søn af Parvati og Janshiva, den førende af alle militære kommandører. Og af alle er alle vandrester, er oceanet det mægtigste. Disse Krishnas repræsentationer giver kun antydninger af hans storhed. 6.25 fem og tyve. Man har det gå kan Jaggyarang, jobber jaggyosmi, starbarang, Er de store vismen er jeg i brækho, er lyde er jeg den transendentale oven, er ofre er jeg recitationerne af de hellige navne, japa? og er ubevægelige ting er jeg Himalaya? Kommentar. Brahma, der er universets første levende væsen, skabte af forskellige sønder til udbredelsen af forskellige typer af arter. Blandt disse sønder er Brigo den mægtigste vismand. Af alle transcendentale lyde er Aum, eller Aum Kare, repræsentant for Krishna. Af alle ofre er recitationerne Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, den reneste repræsentation for Krishna. Under tiden anbefales ofring af dyr, men i ofret af Hare Krishna, Hare Krishna, er vold udelukket. Dette det offer er det simpleste og reneste. Alt, som er sublimt i verdenerne, repræsenterer Krishna. Derfor repræsenterer Himalaya, der er verdens højeste bjerge, også ham. Bjerget ved navn Medo blev nævnt i et tidligere vers, men Medo er under tiden bevægeligt, åde Himalaya aldrig bevæger sig. Således so, er Himalaya mægtigere end Meru. Take <try> 26 type: at 7tter server Chitraratha det var det sinng Blandt træer er jeg i banyantræet, og blandt halgudernes vismænd er jeg Narad, af Gandhavara er jeg Chitra og blandt fuldkommengjorte væsener er jeg vismanden Kapel. Kommentar. Banyantræet svartar eller det indiske fine træ, er et af de højeste og smukkeste træer, og Indien tilbyder folk det tit som et af deres morgenritualer. Blandt halvguderne tilbyder de også en der regnes for universets største hengivende. Således er han Krishnas repræsentation som en hengiven. Gandharva-planeten er fyldt med væsener, der sømmer vidunderligt, og den bedste sanger blandt dem er Chitrarata. Af de fuldende levende væsener er Kapil, søn af Devahudi, Krishnas repræsentant. Han anses for en inkarnation af Krishna, og hans filosofi omtales i Srimad Bhagavatam. Senere blev en anden kapitel berømt, men hans filosofi var ateistisk. Der er en afgående til forskel mellem dem. Tekst 27 Ujajshravasam Ashwana Vidhima Amrithod Bhavam af Heste skal du kende mig som usade der der bliver frembragt under kerningen af nægt oceanet Af A prægtige elefanter er jeg der og af mennesker er jeg monarken. Kommentar de hengivne halvguder og dæmonerne og surderne gav sig engang i fællesskab til at kerne havet. Fra denne kerning blev der frembragt guddrik og gift, og herren Shiva drak giften. Fra guddrikken blev der frembragt mange væsener, af hvilket der var en hest ved navn I Et andet dyr, der kom ud af denne guddrik, var en elefant ved navn Airaavad. Da disse to dyr blev frembragt af guddrik, har de en særlig betydning, og de repræsenterer Krishna. Mellem mennesker repræsenterer kongen Krishna, da Krishna er universets opretholder, og de konger, der er udpeget på baggrund af deres gudlige kvaliteter, er opretholder af deres riger. Konger så som Maharaj Yudhishthir, Maharaj Parikshit og Herren Ram var højst redskaffende konger, der altid havde borgernes velfærd på scenen. I vedisk er regnes kongen for guds repræsentant. Med indeværende tidsalders fordærvelse af religionens principper gik monarkiet midlertidig for fald og er nu endeligt afskaffet. Det skal forstås, at folk i fortiden var lykkelige og under underretfærdige konger. Tekst 28 ahang 28 det er nu arm asmikamaduk pratjana så mitaba, sad baram as vi var suki. Er våben af jeg torden kiren, er jeg, jeg surabi. A årsager til formering at jeg gandarbar kærlighedsguden og af slange er jeg var Kommentar, tordenkilen, der i sandhed er et mægtigt våben, repræsenterer krishnas kraft på krishna i den åndelige himmel, er der køer, der kan malkes når som helst, og de giver lige så meget mælk, man ønsker. Der eksisterer selvfølgelig ingen sådanne køer i den fysiske verden, men der er en omtale af dem på krishna Herren holder mange sådanne køer, der kaldes for surabhi. Der står skrevet, at Herren vogter disse surabhi-køer. Gandharpa er seksløsten til at skabe gode sønder, derfor repræsenterer Gandharpa krishna under tiden dyrkes der sex kun for nydelsens skyld. Den slags sex repræsenterer ikke kristne, Men sex med henblik på afling af gode børn kaldes for kandarabha og repræsenterer kristne. Tekst 29 Anandas jasminagana Varunó yadasamaham Arjæma, charisma, jama, sung jama, dama ham. med mange hoder er jeg en der. Og blandt havets væsener er jeg halvguden varuner. Er hedengangene forfædre er jeg Arjæma, og blandt lovens håndhævere er jeg Yama, dødens herre. Kommentar. Blandt de slange med mange hoder der kaldes for nagærer er Ananda den største, ligesom også halvguden Varuna, blandt havets skabninger. De repræsenterer begge Krishna. Der er også en planet af pita'er eller forfødre, over hvilken præsiderer Riyamara, der repræsenterer Krishna. Der er mange levende væsener, der straffer skurke, og blandt disse er Jammer den førende. Jammer befinder sig på en planet, der ligger tæt på denne jord. Efter døden bliver de, som er meget syndige, brægtet til, og hjemme udmåler den forskellige typer af afstraffelser. Tekst 30 På lad der stjæsme dig i tænang, kalde kære Blandt daitya-dæmoner er jeg den hængivende pralade. Blandt betvingende magter er jeg tiden. Af bagest er jeg løven, og blandt fugle er jeg garuda. Kommentar. Diti og Aditi er to søstre. Aditis sønner kaldes for Araditya, og Ditis sønner kaldes for daitya. Alle Araditya er herrens hengivne, og alle daitya er ateistiske. Selvom Pralat blev født i Dajdjernes familie, var han en storslået hengiven fra barndommen af. På grund af sin hengivende tjeneste og gudelige natur anses han for at være en repræsentant for Krishna. Der er mange undertvingende kræfter, men tiden nedbryder alle ting i det materielle univers og repræsenterer således Krishna. Er de mange dyr, er løven det mægtigste og glubskeste, og er de mange millioner af varieteter af fugle er garuda, Tekst 31. Barværner, den største. her er mig, så Er rensende midler er jeg vinden af våbenfører er jeg i rammer. af fisk er jeg hagen, og er strømmende floder er jeg gankes. Kommentar. Er alle havdyr, er hagen et af de største, og så afgjort det farligste for mennesket, således repræsenterer hagen Krishna. Tekst 30. Saraganam adirondascha madhyang tchavarham aridjuna Adhera atma vidyar vidyar nharang vada prabadatamaham. Af alle skabelser er jeg begyndelsen og slutningen og også midten, aridjuna. Af alle videnskaber er jeg den ånedelige videnskab om selvet, og blandt logikere er jeg den afgørende sandhed. Kommentar. Den første af de skabte manifestationer er skabelsen af de samlede fysiske elementer. Som tidligere forklaret bliver den kosmiske manifestation skabt og styret af Maha Vishnu, Vishnu og Chirudaksa Vishnu og bliver så igen til indegjort af Herren Shiva. Brahma er en sekundær skaber. Alle disse repræsentanter for skabelse, opretholdelse og udslettelse er inkarnationer af den højeste herres materielle kvaliteter. Han er derfor begyndelsen, midten og slutningen på alt skabelse. Til videregående uddannelse er der mange slags lærebøger, såsom de fire Vedagere, deres seks tillæg, Vedanta Sutra, bøger om logik, bøger om religiøsitet samt andre. Så i de alt er der 14 inddelinger af lærebøger. Af disse er den bog, der giver Adhirat Vidya åndelig viden og den navnlige Vedanta Sutra, en repræsentation af Krishna. Blandt logikere er der forskellige slags argumenter. Når man understøtter sine udtalelser med beviser, der også støtter modstandersiden, kaldes det for Jalpa. Når man blot forsøger at overvinde sine modstander, kaldes det for vitanda. Men den endelige konklusion kaldes for Varda. Denne afgørende sandhed repræsenterer Krishna. Tekst 33 Aksharam akkarosmi, devandava samarasika se tcha. Aham i waakshaya kalo, der har dagang visva tomaha. Af bogstaver er jeg af. Af sammensatte ord er jeg det dobbelte ord. Jeg er også den utrættelige i tid. Og er skaber er jeg brahmar. Kommentar. Akhar, sanskrit alfabetets første bogstav er begyndelsen på den vediske litteratur. Uden akar kan intet siges. Derfor er de begyndelsen på alt lyd. På sanskrit er der også mange sammensatte ord, af hvilket det dobbelte ord, som for eksempel Rama og Krishna, kaldes for dvandva. I denne sammensætning har ordene Rama og Krishna samme form, og derfor kaldes denne kombination for dobbelt. Blandt alle slags dræbere er tiden den endelige, fordi tiden dræber alt. Tiden er Krishnas repræsentant, fordi der med tiden vil vise sig en mægtig ild, og alt vil til gøres. Blandt de levende væsener, der er skabere, er Brahma med de fire hoveder af den førende. Derfor er han en repræsentant for den højeste her Krishna. Tekst 34 hvis Jeg er den altobslende død, og jeg er det aflende princip for alt der endnu skal komme. Blandt kvinder er jeg berømmelse, rigdom, fin tale, hukommelse, intelligens, fasthed og tålmodighed. Kommentar. Lige så snart et menneske fødes dør det for hvert øjeblik. Således opsluger døden hver det eneste levende væsen, hver det eneste øjeblik. men det sidste stød kaldes for selve døden. Denne død er Krishna. For så vidt angår fremtidig i udviklingen, gennemgår alle levende væsener seks grundlæggende forandringer. De fødes, de vokser, de forbliver i nogen tid, de formerer sig, de skrumper ind og endeligt forsvinder de. Af disse forandringer er den første selvbefødsel for livmoden, og den er Krishna. Den første generering er begyndelsen på alle fremtidige aktiviteter. De syv opregnede overdådigheder, berømmelse, rigdom, fin tale, hukommelse, intelligens, fasthed og tålmodighed regnes for kvindelige. Er en person i besiddelse af dem alle, eller nogle af dem, bliver han glaværdig. Er en mand berømt som en retsskaffen mand, gør det, der ham glorværdigt. Sanskrit er et fuldendt sprog, og derfor er det i højeste grad glorværdigt. Hvis man efter at have studeret, kan huske et emne, er man begabet med en god hukommelse eller smutte det. Og evnen til ikke kun at læse mange bøger om forskellige emner, men også til at forstå dem og gøre brug af dem i praksis, er intelligens med et har endnu en overdådighed. Evnen til at overvinde ubalance kaldes for fasthed, det. og når man er fuldt kvalificeret, men alligevel er ydmyg og mild, og når man er i stand til at fastholde sin ligevægt i både sorg og i henrykkelsens glæde, er man i besiddelse af den overdådighed, der kaldes for tålmodighed, ksamar. Så nåede vi fremtæller med tekst. 34 her i Bhagavad Gita's 10. kapitel, omhændelende den højeste over overdådigheder. Der er nogle få værst tilbage i dette kapitel, som vi må nå i en næste ombæring, hvor vi så også kommer ind i kapitel 11, den universelle form. Her var det Yadunandan deres bag mikrofon og